0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушева. У нас в гостях э, журналист, депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пашевецкая. Здравствуйте, Ромуальда. Здравствуйте. Ромуальда, э, вот вы там на месте в Литве, э, вот знаете, что у вас там происходит, и мы хотим из первых рук узнать. Какая у вас сейчас обстановка на границе? Идут ли вот эти мигранты из Белоруссии? Ну, вот то,
1: что касается вот этого мигрантского кризиса, то пока ситуация у нас стабилизировалась. Дело в том, что у нас на границе, значит, на границу охраняют отряды добровольцев, которые не пропускают мигрантов. Ежедневно появляется информация о том, что их возвращают обратно. Поэтому, собственно говоря, то есть у нас количество их не увеличивается. То есть вот та первая волна, которая прошла, вот достигла там около 4
0: тысяч, и сейчас этот процесс приостановился. А, как я понимаю, вот эти люди все еще находятся в каких-то вот этих лагерях временного содержания, да, эти мигранты, правильно? Или их уже начинают ну... выдворять, эти 4 тысячи человек? Ну, пока сейчас этот процесс достаточно
1: долгий, потому что люди проходили без документов, и сейчас нужно восстановить их личность, восстановить их документы. Ну и, соответственно, каждому, когда вот эта процедура заканчивается, предлагается вернуться обратно на родину, и даже выделяется 300 евро. То есть, ну, кто-то и покупается на такие условия. Вот, допустим, сегодня вот вижу информацию, Четыре человека были уже отправлены. То есть ежедневно появляется какое-то число желающих вернуться обратно. То есть, вот, но опять же, не так это быстро все происходит. И поэтому пока они проживают в лагерях временных, mm. вот, размещенных неподалеку от границы, либо это палаточные, либо вот сейчас модульные дома, то есть решается вопрос с их арендой, потому как э, скоро осень, будет холодно, палатки не самое. Лучшее убежище, пристанище. И вот поэтому таким вот образом решается вопрос. В каких-то приграничных районах там выделяются помещения муниципальные, чтобы их там разместить? В первую очередь, конечно, женщины
0: с детьми. А, а почему такие вот протесты были да, вот против размещения этих людей? Они как-то агрессивно себя ведут? Или просто литовцы не такие консервативные, как сказать... Ну, я не скажу, что не любящие, там вот чужих людей, ну, короче, не хотят видеть этих мигрантов ни в каком виде, ни хороших мигрантов, ни плохих. Или какая-то причина другая вот в этом в этих протестах? Ну,
1: немножечко иная причина. Во-первых, этот мигрантский кризис, кризис произошел для всех неожиданно. Никто к нему не готовился, никто не мог представить, что такой наплыв мигрантов может быть, что с ними нужно что-то делать и где-то размещать. Ну и вот представьте приграничные вот эти вот небольшие городки, где живет 300-400 человек местного населения, и им в один прекрасный день заявляют, что сейчас вот мы к вам сюда привезем 300-400 мигрантов, которые будут жить. И, собственно говоря, то есть, ну, не готовы ничего, вы понимаете? То есть э, неизвестно, кто, это, кто эти люди э, с таким прошлым. То есть для многих многие почувствовали себя небезопасны, и это, мне кажется, вполне обоснованные человеческие страхи, человеческие опасения, и поэтому, собственно говоря, вспыхнули э, протесты, что, ну, мне кажется, здесь была допущена главная коммуникативная ошибка со стороны властей, потому что э, с местным населением никто не говорил, их поставили перед фактом, вот мы вам привезем, ну вот, а вы тут как хотите, и поэтому, конечно же, эти стихийные митинги и стали возникать, а потом уже, когда вот Люди увидели, что там, допустим, достаточно сосредоточена полиция и так далее, они немного успокоились. Но и вы наверняка знаете, что в этих мигрантских лагерях постоянно мятежи происходят. Да, ужасно. да то есть -то? Э, э, люди выражают недовольство, они пытаются прорваться. И вы понимаете, опять же, их конечной целью явно не Литва была. Да. Их, им кто-то сказал, что они смогут пройти, там, допустим, в Германию там, или какие-то более, ну, скажем, развитые э западные страны. И поэтому они Литву всегда ну, рассматривали как такое вот временное, понимаете? Такое, а никто не хотел из них оставаться здесь. И поэтому они любой ценой пытаются до сих пор там прорваться. Там, то, там, то там, то там возникают протесты, чем-то недовольство. ну, конечно, людям это тоже местным, не всем это нравится, жить рядом с таким вот горячим очагом и вечными беспорядками.
0: Я вот читала, что в литовской прессе, что... Вот а особенно возмущены польские районы, да, там, где польские живут, поляки живут. И вроде литовцы, они как-то более толерантные к мигрантам. Это правда, что поляки как-то больше протестуют?
1: Ну вы поймите просто, что приграничные все эти городки, это как раз вот территория, где компактно проживает польское население в силу исторических причин. Понимаете, потому как говорите литовцы, так просто там, где, скажем, большинство живет граждан, там, скажем, чисто литовцы, там и нет мигрантов, а мигранты-то все расселены как раз в этих приграничных территориях. Но я не скажу, что где-то там, допустим, в Игнолине, где тоже там недалеко граница, там все прям так гладко и все там рады. Но такого нет. Я бы не сказала, что вот одни поляки недовольны. Просто так пришлось, повторюсь, что в основном это вы на этих территориях.
0: А, а вот, смотрите, винят кого? Правительство или Лукашенко, что вот, вот он так вот действует, что эту тропу создал, чтобы там досадить Литве? Кого он, население, вот люди, на кого они больше обижены?
1: Ну, понимаете, тут не в обидах дело, Ну, конечно же, видят э, ошибки э, нашего правительства. Там, допустим, Чересчур, скажем, такая необдуманная, радикальная внешняя политика, вот эта ценностная, которая не рассматривает, там, допустим, национальных интересов, это тоже вызывает недовольство. Но и как бы ну, люди понимают, что это не без помощи, скажем, белорусской стороны. Но, но все это оценивается объективно. Вы понимаете, скажем, ну, говорят, что у нас это скажем, ну, такая атака э, гибридной войны, то есть люди все это понимают, что такая гибридная война идет, и что и с той, и с другой стороны, будут какие-то, э, скажем, неприятные инциденты, но не всем приятно оказаться, понимаете, но, скажем, ну, в середине этих всех процессов, то есть, когда на них на всех это все отражается на местном населении, то, естественно, и вопросы возникают. И, той, и другой стороне, почему никто не хочет быть.
0: Я вот слышала там призывы договариваться с Лукашенко. Это, ну, с вашей точки зрения, нормальный призыв вот, правительству договариваться с Лукашенко? Я
1: звучат такие призывы, да, со стороны, скажем, таких достаточно прагматично размышляющих политологов и, скажем, политиков, что нужно идти договариваться. Но еще раз повторю, что главный курс вот у нас... Скажем, министр иностранных дел он представляет партию консерваторов. а Ну, скажем, ну и так внешняя политика у нас сложилась уже в русле вот этой ценностной политики, ценностной демократии, вот, которая, ну скажем, не позволяет идти на какие-то договоры. Вот, и поэтому и президенты как бы против вот этих вот договоров они предпочитают через Брюссель каким-то образом воздействовать. Вот. Ну и еще у нас нет, то есть есть такое еще мнение, что может быть какой-то посредник в Евросоюзе нашелся бы, который помог бы и Литве и Беларуси навести эти мосты но вот у нас нету этого вот посланника от Литвы туда, Европу, пока еще не могут определиться с кандидатурой. И поэтому вот, скажем, мячик то тут, то тут, то на одной стороне, то на другой. И поэтому вот не решен этот вопрос до конца сейчас.
0: Ну вот а, с моей точки зрения как-то особенно вот там а, создавать такой антибелорусский проект было неразумно, потому что вот санкции, наложенные на Белоруссию, вот благодаря усилием Литвы, они сейчас бьют и по Литве. То есть американцы наложили свои санкции, которые вот исключают торговлю, например, с Белоруссией. И вот уже предупредили там у вас, что возможны калийные удобрения уже через несколько месяцев уже Литва не будет ну, по транзиту переправлять. И вообще, только -то торговлю с Белоруссией может, может накрыться медным тазом, потому что банки американские не будут проводить расчеты в долларах и в евро. Белоруссия под санкциями. вот как вы объясните такую, ну, я бы сказал недальновидную позицию? Может, не стоило было там поддерживать вот этот антибелорусский такой проект? Ну, а,
1: скажем, санкции так... не только там, США, там, и Европа тоже, скажем, и Брюссель поддерживает все эти санкции. Вот, ну, у нас в Литве это рассматривается как неизбежное последствие чего-либо. Вот mm -hmm. Конечно же, не все этим довольны. Я еще раз повторяю, что раздаются такие призывы, что национальные интересы должны соблюдаться. В первую очередь, вот это то, о чем как раз вы говорите, чтобы yeah. экономика не потерпела местная, э, скажем, э, каких-то вот таких вот кризисов серьезных. Но у нас рассматривают это как, ну, неизбежное, скажем, последствия вот той политики. То есть это издержки такие, с которыми, ну, как бы можно смириться. То есть принципы
0: дороже условно. говоря. Да, я понимаю. А как вы считаете? Вот у нас тут говорят, что это вот одни говорят, что это вот литовские все проекты, собственно литвы, которые вот стремится их как-то продать Западу. Ну, как бы, да, вот мы такая мы такая Литва, вот мы так вот делать умеем, так, а вы нам за это какие-то там э, деньги дадите. Или это наоборот, оттуда спускается там из Вашингтона, из Брюсселя, чтобы Литва вот проводила такую, я бы сказала, ну, агрессивную внешнюю политику. Ну, вы Может...
1: же знаете, что политика формируется в Брюсселе, то есть, скажем, там сказать, что тут кто-то... Кому-то что-то там говорит, но, ну, видимо, это какие-то договорные идут. Сами тоже проходят министров иностранных дел, где принимается какое-то общее решение в том же Брюсселе. Вот вчера было по Афганистану и так далее. То есть, так сказать, что кто-то тут -то, что-то навязывает кому-то. Ну, я не знаю, я бы не стала так, ну, скажем просто примитивно этот вопрос каким-то образом объясняю.
0: А вот эти вот протесты, которые, по-моему, были 10 августа да, да. Около, около Сейма, да, и были, так сказать, жестко подавлены, я бы сказала. Это так вот как было воспринято в Литве, вот, вот так вот нежелание поговорить, сразу прям полиция, так слезоточивый газ. Что по этому поводу люди думают?
1: Ну, протесты подавляются всюду, в каждой стране, и в России, и в Беларуси, и в Лондоне, и в Париже, и в Вильнюсе, если они, скажем, каким-то образом уже переходят какие-то рамки и так далее. То есть нужно разделять два события в тот день. Был большой многолюдный митинг, где приняло по некоторым, там, скажем, оценкам до 10 тысяч человек, который пришли как раз отстаивать какие-то, ну, которые восстали против ограничений. Вот то есть, качества, они пришли, да? скажем, отстаивать свои личные свободы, свои личные взгляды. То есть вот это вот насильственная вакцинация, то есть эти протесты идут по всему миру, если вы видите, то есть и в Париже. Скажем, во Франции каждый выходный собираются, в Испании, в Лондоне, вот, скажем, то есть по всему миру это. То есть и в Латвии вот накануне вчера было, был тоже очень большой митинг тоже. Вот. Но дело в том, что этот митинг закончился в 5 часов вечера, а разгоряченные организаторы митинга ушли, а вот разгоряченные там небольшая... Небольшое количество людей осталось, вот, которые вот, ну, не захотели расходиться, захотели там каким-то образом пообщаться с парламентариями, тоже не поняли их. Ну и все это закончилось тем, о чем вы говорите, все это были массовые беспорядки. И, конечно, тут нет однозначного мнения в Литве. Вот по отношению к этому, тот -то считает, что это было очень жестоко подавлено, тот -то считает, что это, скажем, ну, подавлялось ров ровно так же, как это в любой другой стране подавляется. То есть, если переходят какие-то границы, вот, ну, скажем, там не были выдержаны какие-то расстояния по намеченные по Парламенту, там, допустим, какое-то определенное расстояние нельзя было пересекать и так далее. Ну, то есть были провокации, скорее всего, и с той, и другой стороны. Но это как и всюду нужно просто это оценивать как стихийное какое-то вот такое событие,
0: которое, есть, конечно, вызвано да,
1: недовольство. Да. Да.
0: Ну, то есть население не, вы, не видит в этом ну что-то такого отличного, да? От, Нет, от, ну, от... Почему
1: не Нужно понимать, что Литва очень литовцы, они очень сдержанный, очень спокойный народ. И mm -hmm. это народ, который будет терпеть до последнего. И если уж тут, как бы, скажем, где-то вот, терпение уже лопнуло, и если народ вышел на улицу, то это тоже знак для властей. И для правительства о том, что что-то вот где-то там перегибается палка, что вот это вот, скажем, показательная такая вот авторитаризм и вот, там, дискриминация, вот эта сегрегация, которая осуществляется, там, допустим, при использовании этого санитарного паспорта, паспорта возможностей. То есть, ну, людям это все, конечно же, не нравится. Мы видим это по всему миру, это происходит. И, конечно же, у нас это все очень бурно обсуждается, и вот 10 сентября еще будет один митинг, который организаторы заявляют, что будет еще большее количество народа, но, ну, может быть, это не закончится уже такими беспорядками, скажем, применением силы, но, скажем, народ будет выражать свою позицию, и это будут продолжаться эти акции. И это, конечно, спокойно так не пройдет.
0: А не смягчили что-то власть, э, вот эти антиковидные ограничения? Не смягчили после вот этого?
1: Немножко, а, да. И... Немножечко дали, скажем, назад. Э, э... Допустим, у нас предлагалось запретить тем, у кого нет этого санитарного паспорта, паспорта возможности значит, пользоваться общественным транспортом, скажем, медицинскими услугами. Но это уже, конечно же, перебор огромный. Народ очень сильно возмущался, потому что мы платим, скажем, налог на здоровье. И то есть это, по сути дела, конституционное право отнимается и поэтому от этого отказались но остались какие-то ограничения по посещения посещения скажем ресторанов кафе там массовых каких-то мероприятий ну и магазинов крупных
0: mm -hmm. А в транспорте можно ездить, да, сейчас спокойно? Ну,
1: видите, в чем дело, что эти ограничения, вот тут опять же, многие говорят о том, что, почему, собственно говоря, этот вспыхнул протест, что слишком рано вот, вот об этих ограничениях были сказаны, было сказано, а приняты они будут только... 10 сентября, когда сеймцы соберется на осеннюю сессию парламента. И поэтому они планируются с 13 сентября.
0: Ваше руководство, и президент, и премьер-министр заметили, что вот, так сказать, вот этот антиковидный митинг совпал с, мити с протестом около одного из лагерей да, беженцев. И, мол, это вот гибридная атака извне. — Поясните, пожалуйста, чем здесь опять Россия виновата вот с точки зрения вашего ну, руководства? — ну, ну, вот, ну, Опять же, там русский след, рука Кремля, что вот мы ну, опять на Литву как-то там что-то. Я даже вот не могу представить, каким образом мы это делаем.
1: Ну, конечно же, воспринимается многими с иронией, и никто это, ну, как бы, скажем, да, вот власти используют, там, скажем, э, такие формулировки, но они настолько уже избиты, затасканы, что никто серьезно к ним не относится. Потому что сказать, что вот эти 10 тысяч людей пришли по, скажем, чему-то велению по велению, там, или им кто-то утром позвонил, сказал, идите. Естественно, этого нет. Но к примеру, да, у нас часто так вот и задается такой вопрос, вот там, допустим, идут протесты в Белоруссии, вот и белорусские власти заявляют, что это подготовили Литва и Польша. Да? Ну, mm -hmm. а да, у нас вот, соответственно, в условиях гибридной войны, когда возникают какие-то протесты, говорят, что это, значит, Лукашенко и Путин. То есть, ну, да, это есть так, но, скажем, опять же, это, скажем, больше может быть направлено там... На какую-то конкретную какую-то аудиторию, но всерьез этого никто не воспринимает. А,
0: просто я вот сейчас смотрю там прессу по Эстонии, там вот у них будут выборы президента, и выдвигается там президент Академии наук, я сейчас, конечно, не воспроизведу его фамилию, который призывает как бы к нормализации отношений с Россией. В Литве может появиться такой политик, или это нереально? Ну, пока
1: в нынешних условиях, наверное, нет. Вот. Но, скажем, я оптимист, верю, что все-таки прагматичность, скажем, скажем возымет вверх, и к этому мы придем, но пока, конечно, вот в этих условиях пока нет, это невозможно.
0: Меня просто еще удивил вот, это, вот этот вот китайский, китайско-тайваньский вопрос. Вот я напоминаю зрителям, что Литва признала как бы... Тайвань, организовав представительство Тайваня именно под названием Тайвань в Вильнюсе. Что это за вопрос? Здесь-то зачем вот как бы Вильнюсу занимать такую прям экстремальную позицию? Как вы, как вы думаете, что здесь за что это что это за вопрос такой?
1: Ну Итак. я вам сказала, что у нас во внешней политике взят курс на ценностную политику ценностную. Что это означает? Ну, это какие-то там демократические принципы так и так далее, и так далее. То есть у нас неоднократно там СИМ принимал какие-то резолюции против Китая, против там его политику дискриминационную, там к определенной части населения и так далее. То есть у нас давно уже заигрывают с Тайванем, и открывают представительство вот сейчас. Ну, опять же, ну... Мне трудно сказать, почему это осуществляется, потому что, на взгляд, у большинства населения это неразумно, нелогично, непрактично и так далее. Но, видимо, у власти какие-то свои представления об этом. Но это, опять же, это не доносится до населения, это не транслируется никак. То есть просто появляются какие-то новости, которые мы можем точно так же, как вот мы с вами сейчас это обсуждать.
0: Понятно. Романда, большое вам спасибо. Вот если так вот суммировать нашу беседу, я бы так сделала вывод, что, в общем-то, правительство Литвы проводит политику, как вы сказали, определенных ценностей да, западных, да, я так понимаю, которая вот не всегда населением понимается, и вот эти Протесты, которые идут, они говорят о том, что вот ну, нужен какой-то диалог власти с народом, которого вот вы, может быть, и не видите. Правильно я поняла? То есть надо, да, было, да. надо было объяснять, надо было так сказать, принимать решения, посоветовавшись прежде всего с людьми, что вот как бы в Литве не происходит. Правильно я поняла? Ну да,
1: если суммировать, то возник некий такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, ценностная политика, которая предусматривает демократию, какие-то высокие лозунги и так далее. А с другой стороны, отсутствие этой демократии в самой стране, нежелание разговаривать с народом, нежелание там что-то объяснять, вот, проведение жесткой своей политики, то, скажем, вот это основная причина, это отсутствие логики, которая как раз ведет к падению доверия. Вот так бы я суммировала.
0: Ну, мы здесь в России, надеемся, все же, что когда-нибудь наши отношения нормализуются, собственно говоря. Ну, наверное, к этому мы когда-нибудь придем. Большое вам спасибо за интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был журналист, депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Румальда Пошевецкая. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.